0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea que estén, donde sea que estemos, estamos en esta nueva clase para Bnei Noyaj. El curso, el curso que estamos teniendo eh, es sobre avoida, que ya expliqué muchas veces, no voy a explicar todo lo que ya dijimos antes, pero el concepto de avoida, en hebreo que se dice avoida, significa el servicio a Dios. Y este servicio a Dios tiene muchos aspectos, muchos asuntos diferentes, que esto es justamente lo que estamos profundizando y estudiando. La clase pasada hicimos una parte del concepto de a Atfila, el servicio a Dios en el rezo. Y hoy vamos a expandir en este tema. Vamos a hablar bastante, Dios mediante, sobre este tema de Tfila Como dije en la clase pasada también, y si no me acuerdo mal las anteriores también, no hay un libro específico que uno dice, ok, vamos a abrir un libro de rezos para Bnei Noyaj y que nos explique todas las leyes que corresponden a Bnei Noyah. No. lo no hay. no, hay una cosa así. Algún que otro libro de rezos sí hay, y esto lo vamos, yo mediante, según el tiempo que nos dé, a analizarlo hoy. Pero no, hay un libro de cómo se hace fila para no, Sí Sí y y lo vamos vamos estudiar, estudiar, muchas leyes, muchos detalles de cómo se hace tfila, rezo, oración o como quieran llamarlo, para judíos. Esto sí existe y se llama Arug, el código de ley judía. Ahora bien, literalmente Aruch para solamente para saber, significa la mesa servida. Eso es lo que quiere decir Arug, mesa servida. ¿Por qué se llama así el código de ley judía, Arug, mesa servida? Porque es como una mesa servida, justamente están todas las leyes una tras de la otra, en ordenadas, según temas, etcétera, entonces como una mesa servida, quien viene a, a servirse y a comer directamente de la mesa cuando ya está todo listo, porque si uno tiene que profundizar y extraer las leyes del Talmud, con todos sus comentarios y todas eh, las diferentes etapas del desarrollo de la ley, para sacar una ley hay que estudiar por lo menos 20 libros enteros, no, no tiene ningún sentido, es imposible, nadie tiene el tiempo, la capacidad, etcétera, entonces... Alrededor del año 1550, no recuerdo exacto, pero por ahí, en Tzfas, en la ciudad de santa de Tzfas, en el norte de Israel, en el norte Israel, Rebio Karo, así se llamaba, escribió el Shulchan Honoruch. No voy a entrar en todos los detalles de lo que es el Shulchan el código de la ley judía, pero esto es básicamente la razón por la cual se llama el código de la ley judía Shulchan Honoruch, una mesa servida, que estén todas las leyes ordenadas, concretas, sin discusiones, simples, para que cualquiera pueda ir a leerlas y saber cómo comportarse como un judío como corresponde. Pero no hay un Shulchan Honoruk para Bnei Noyaj, excepto lo que hizo el rabino Weiner hace unos años, y algo de esto vamos a leer y estudiar, pero vamos a tomar algunas ideas y leyes del Shulchan Honoruk para judíos y lo vamos a, a aplicar para Bnei Noyaj. ¿Vamos a hacer un estudio profundo de todas las leyes del Shulchan Honoruk? No, por varias razones. Uno, porque el código de ley judía habla de casos, <coughs> a veces algunos casos que no son prácticos, entonces ¿para qué vamos a detenernos en volvernos locos, en entender los casos que igual nunca van a pasar? O hablan de leyes que tienen que ver solamente con el judío, y acá no estamos estudiando las leyes para los judíos. Entonces vamos a, voy a extraer, esto es mi, mi humilde elección, eh, y puede ser que me salte algunas cosas, etcétera, pero bueno, esto es lo que podemos hacer por ahora, y se puede expandir más después, etcétera. Vamos a extraer algunas leyes, concretas prácticas que se pueden aplicar a todas las personas, eh, incluyendo judíos y no judíos del shulchanor. Muy bien, la clase pasada estudiamos a quién se le reza, a quién se le reza y explicamos ampliamente cómo funciona, etcétera. Hoy lo que vamos a estudiar es algunas de definiciones específicas sobre el rezo, sobre cómo funciona el rezo. Antes de empezar. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña nota que es parte de la clase, no es que es algo independiente de la clase, pero que me parece muy importante y que me parece mal interpretada la cuestión. <ríe> en el pueblo judío, la forma en que funciona el rezo es con un tzibur. Tzibur en hebreo quiere decir congregación. ¿Qué es una congregación? La definición literal de congregación son 10 hombres mayores de 13 años. Esta es la definición de una congregación. Puede haber más hombres, puede haber niños también, puede haber mujeres también, pero es un tzibur. Y hay muchas leyes, literalmente muchas leyes, sobre cómo se organiza el rezo para judíos en un tzibur, en una congregación. Y hay un enviado, se llama Sheliach tzibur, el enviado de la congregación. Y el enviado dice ciertos textos, y la gente responde con otros textos. Y bueno, montones de leyes que tienen que ver con el tema congregación. El Talmud dice claramente... Literalmente no existe el concepto de kahal, no dice tzibur. Kahal quiere decir también congregación, que es Ila, congregación. No existe el concepto de kahal para Bnei No hay una cosa así. No hay. ¿Qué quiere decir esto? Si bien el Talmud está hablando de otra cosa. ¿Pero qué quiere decir esto para nosotros? Lo que quiere decir es que no hay las leyes, no existen las mismas leyes de cómo está organizado y estructurado el rezo. Para los judíos, esas leyes no se aplican a Bnei No tienen que ver con Bnei entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchos preguntan, y me parece una pregunta correcta, ¿se pueden juntar Bnei Noyaj para hacer un rezo juntos, para estudiar juntos? Tener, por ejemplo, eh, simplemente es un ejemplo, alquilamos un local en tal lugar y de tal hora a tal hora nos juntamos y publicamos en los diarios, de tal hora a tal hora hay, hay servicios, por llamarlo de alguna manera. Podemos juntarnos a rezar, juntarnos a estudiar. La respuesta es sí, se puede, claro que sí, y me parece adecuado y apropiado. Como dije ya en la clase pasada, no me parece adecuado mezclar judíos con no judíos, por esto mismo que estoy explicando que los rezos y las estructuras son totalmente diferentes, y las exigencias, entre comillas, de Dios hacia cada uno de ellos son diferentes. Entonces, ¿qué, vas, qué estás juntando? ¿Qué estás haciendo? Y puede terminar en que ¿sí? el chico lindo se conoce con la chica linda, etcétera, y al final hacen cualquier cosa que no tienen que hacer, Simplemente porque se los juntó en un lugar en donde no se tenían que juntar. Ok, pero ¿está bien que se junten? Sí, claro que sí. ¿Está bien que apliquen las mismas leyes de los judíos para el rezo y la oración, para pleno No. ¿Por qué no? Porque, como dice el Talmud, no existe congregación para Bnei Noyaj. Ahora bien, dicho esto, un detalle más, y ahí nos metemos en, en, en los textos, por así decir, un detalle más que me parece muy interesante y muy importante. Dicho esto, que no hay que usar la misma estructura del rezo judío para Bnei Noyaj, hay un versículo de Iyoyf. Iyoyf, hay una discusión, Job, creo que se sí dice en castellano, hay una discusión muy grande entre nuestros sabios sobre quién era, hay quienes dicen que era incluso Moshe Rabbeinu, hay quienes dicen que vivió en la época anterior a Moshe Rabbeinu, posterior a Rabbeinu. No, no se sabe exacto quién era Iyoyf. Hay quienes dicen que no era judío, ni siquiera. Iyoyf dice, un versículo que está en el Shulchan se cita en el Código de la ley Judía, y esto se aplica a Bnei Noyah también. Por cuanto lo dijo Iov, con seguridad se aplica a Bnei Iov dice, en que el lo yimas. Dios no desprecia al rebaño. Cabir es un rebaño de mucha gente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el rebaño, pongámoslo, personas, ¿sí? eh, aplicado a la, a la ley judía, es ¿eh? cuando el, el conjunto de judíos se juntan y rezan todos juntos con la estructura de judíos, para judíos. Dios no desprecia la oración de ellos Si uno reza solo Yo me pongo en mi casa a rezar solo En el horario que corresponda, etc. Según las leyes de los judíos Porque soy judío Entonces Dios, bueno, puede ser que me escuche Puede ser que no me escuche Puede ser que me responda Puede ser que no me, re no me responda ¿Y, ¿Y qué depende? Y bueno, de mis méritos, de mi oración De mi intención en el corazón Y cómo vamos a estudiar algunos otros detalles Pero puede ser que no me dé bolilla Que no me preste atención pero cuando yo rezo junto con una congregación, con un rebaño, entre comillas, Dios no me va a despreciar. ¿Qué quiere decir esto? Que si Beninoyach se juntan en un lugar determinado, como vamos a estudiar algunas leyes de este lugar, en un lugar determinado, y quieren hacer una oración en conjunto, está bien. Y no solamente está bien, sino que por lo menos se aseguran que los que están ahí, estos, estos personajes, digamos, que se juntaron, estas personas que se juntaron, son un rebaño y Dios los va a escuchar. ¿Está obligado Dios a contestar? Bueno, obviamente que no. Dios no está obligado a nada. Él hace lo que quiere y, y siempre lo que hace está bien. <ríe> es interesante. Sí, nunca se equivoca. Pero con seguridad va a escuchar los rezos de las personas que están ahí. Pero no, y por eso quiero enfatizar esto, ya sé que lo dije y lo repetí, y lo vuelvo a repetir por última vez, pero no usando la misma estructura del rezo de los judíos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y acá es donde se ve, por eso lo traje las dos cosas, la, la digamos dicotomía de estas dos cosas. Por un lado, Bnei Noiach no son una congregación, ¿no? Así dice el Talmud. Pero por el otro lado, Bnei Noiach se juntan y rezan y Dios los escucha, sí. Entonces, ponete de acuerdo, o son una congregación o no son una congregación. Cuando se juntan, Dios los va a escuchar por este versículo de Ioy, que está traído también para judíos. Dios no rechaza a su rebaño. Pero eso por un lado, pero por el otro lado no tienen que usar la misma estructura de rezo que los judíos porque no son una congregación como los judíos entendemos que somos una congregación. Ahí es para contestar y explicar estas dos cosas opuestas, digamos, pero ambas en este caso existen al mismo tiempo. Bien, avancemos. ¿Cómo es el rezo y cuál es la, la estructura del rezo? Esto, la estructura misma ya la estudiamos la vez pasada también, que tiene que haber una alabanza. Tiene que haber petición de necesidades y agradecimiento. Esto ya lo estudiamos en la clase pasada también. Un detalle más, antes de meternos en el Yujo en el Código de Ley Judía, para Bnei Noyach, eh, un detalle más. El versículo dice: Ani que Jesefonejo, en Tehilim, en los Salmos, yo con justicia voy a observar tu rostro. Y el Talmud nos cuenta que, <coughs> perdón, Rabi Laza decía que antes de rezar hay que buscar un pobre para darle cetaca, para darle. Eh, ayuda, caridad, póngale el nombre que quieran no importa, eh, y, y esto lo que quiere decir es, Anibet Sedek, yo con Sedaka, con, con, con caridad, foneja, voy a ver tu rostro. Entonces, antes de rezar, corresponde dar Sedaka, corresponde ayudar a otra persona. Ahora, si uno no encuentra a un pobre en ese momento y no tampoco va a salir a la calle a buscar, ¡eh, pobre, pobre, por dónde anda, Benito! Si no, no se da, por lo que sea, no es la situación, entonces, se puede tener, en idish se dice una pushka, una alcancía, una alcancía en la sinagoga, entre paréntesis interesante, y esto se puede aplicar a Perninoías también, eh, el Rebbe mencionaba, el Rebbe de Jabad mencionaba que hay que tener una alcancía fijada a la pared, porque cuando vos tenés una alcancía fijada a la pared, no es una obligación, no malinterpreten, pero es una idea, vos tenés la, la alcancía fijada a la pared, la casa, el, el, los ladrillos, el cemento de la casa, se volvió todo una herramienta para hacer una mitzvah. Porque la casa está sosteniendo una alcancía donde uno pone monedas para hacer una mitzvah. Para cumplir con el precepto de tzedaká, de ayudar a otros, etcétera. Podemos discutir si Ben y están obligados, no están obligados. Hay un video en el canal sobre ese tema. Ahora no es el momento para discutir porque nos vamos a ir por las ramas. Pero con seguridad es algo positivo y correcto. Y de vuelta, antes de rezo, Rabbi Lazar solía dar, estamos, estamos hablando hablando Rabbi Lazar aproximadamente año 300 de la Era Común, solía dar sedaca antes de rezar, justamente por este versículo, Eje Sefaneja. Voy a ver tu rostro, vamos a presentarnos frente a Dios. Antes de presentarnos frente a Dios, damos sedaca. Muy bien, vamos a meternos directamente en el Yuhonaruj. Lo que, estoy, lo que voy a leerles, algunas partes, no vamos a leer todo, por supuesto, pero lo que voy a leerles, como ya dije también, es el Yuhonaruj Haraf. ¿Qué significa Yuhonaruj Haraf? Es el Aruch que compuso o lo que quedó, lo que se lo que se conservó. De que compuso el Alter rebe, el Alter Rebbe la del Yadí, el fundador del movimiento Jabad, escribió un Aruch bajo las órdenes del Magi de Mesrich, el segundo maestro jasídico. No me quiero ir por las ramas, el punto es que la mayoría se quemó y quedaron algunas partes, quedaron algo algunas partes. Y las partes de rezo, de tfila están, están casi enteras. El Alter Rebe empieza en el, si alguien lo quiere buscar en castellano después y ver, el del Alter Rebe no lo van a encontrar en castellano, pero el Yujonoro original, sí, este está en el mismo orden del Yujonoro de Dios Efcaro, Este es el, lo que sería el, el párrafo, el capítulo, una cosa así, 90. El Alter Rebe empieza diciendo lo siguiente, una persona que reza tiene que preparar las siguientes cosas, y vamos a entrar en detalles de qué significa preparar estas cosas. Primero que nada, preparar el lugar. El lugar tiene que estar preparado, sea lo que fuera que es. que sí, está preparado el lugar. Un lugar adecuado para rezar, es el Alter Tiene que preparar sus ropas, tiene que preparar su cuerpo y tiene que preparar su pensamiento. Esta es la introducción a la ley de Tfilah, del rezo. Después, y esto es largo, si ¿sí? no vamos a estudiar todo, en el, a lo largo de como ocho o nueve capítulos, el Alter explica cada una de estas cosas. Qué significa preparar el lugar, qué significa preparar las ropas, el cuerpo y el pensamiento. Vamos a, vamos a detenernos en algunos de estos asuntos, algunos detalles de estos asuntos. Aprendemos, aprendemos de Daniel. Daniel rezaba orientado hacia Yerushalayim. ¿Por qué rezaba Daniel orientado hacia Yerushalayim? Porque se considera que Yerushalayim, el país el templo, es Shara Shomayim, es el portal del cielo. Y, como ya mencioné también en la clase pasada, en versículo en aquí, y Kor Mi casa, dice Dios, mi casa, el, el templo en Nirushalayim, es una casa para rezar, fila así será llamada, Lekolo amen para todos los pueblos. Entonces, ¿hay una obligación de Beneinoyas de rezar? No, esto ya lo discutimos en la clase pasada. ¿Hay una obligación de Beneinoyas de cuando reza, que reza frente a Yirushalayim? No, tampoco. No es una obligación. De hecho, incluso para un judío, si en algún lugar está en algún lugar y no sabe para dónde está Yerushalayim, no tiene brújula, no tiene como, bueno, la cabeza, el copo, por lo menos la cabeza orientala, digamos, pensar en Yerushalayim. Digo, para que nadie se lo tome tampoco, ni como obligación, ni como desesperación, que no sé para dónde puedo rezar, entonces no puedo rezar. No. Como ya expliqué en la clase pasada, tampoco hay una obligación de cuántas veces rezar por día, ni el texto que lo vamos a discutir más adelante también. No corresponde rezar en un lugar abierto, por ejemplo un, un campo que está totalmente abierto, no corresponde rezar en un lugar así, si no hay otra opción, bueno ok, por lo menos buscate un árbol que pueda estar frente a un árbol, frente a una pared o algo por el estilo, y esto tiene que ver con la concentración, uno se puede concentrar mirando para todos lados es difícil de concentrarse si enfocado entonces si uno está enfocado en un lugar determinado eh, es mejor lo correcto es buscar un lugar fijo un lugar fijo para rezar y es interesante por lo menos a mí me resulta interesante de dónde se aprende cómo sabemos que uno debe rezar en un lugar fijo entonces esto sí lo voy a leer directamente del texto del Alta Rebe uno debe fijar un lugar para su rezo y no cambiarlo Excepto si hay una gran necesidad, por alguna razón lo tiene que cambiar, lo cambia. Y toda aquella persona que fija un lugar para su oración, para su rezo, el Dios de Abraham lo ayuda. Fíjese interesante, Abraham, era un Benayach también. El Dios de Abraham lo ayuda, porque así encontramos con Abraham. Él fijó un lugar para su rezo, como está escrito. Abraham Abraham se levantó a la mañana... Al lugar en donde estaba parado ahí, quiere decir que él tenía un lugar en donde rezaba. Y a la mañana, después de toda la historia de y Moira, Sodoma y Gomorra, no quiero entrar en los detalles, no importa, Abraham volvió a, a rezar en ese lugar. Quiere decir que Abraham tenía un lugar fijo para rezar. <coughs> es adecuado entonces en la casa donde, donde uno reza, tener un espacio donde uno dice, ok, este va a ser mi lugar donde voy a rezar. De vuelta, si por alguna razón hay que cambiarlo, ok, se cambia y otra cosa. Eh, siempre dentro del contexto, y ya lo repetí, lo dije mil veces, donde no hay una obligación de bennoia de rezar, ni en un horario determinado, ni en una forma determinada, no lo hay. No es una obligación de ninguna manera. Pero, también lo dije la vez pasada, es adecuado que un bennoia, más que lo mismo, por lo menos una vez al día, <coughs> rece, se separe para sí mismo un horario de rezo que no necesariamente tiene que ser siempre el mismo horario. No tiene que ser siempre a las 7 de la mañana, siempre a las 10 de la mañana. No. Reza cuando vos quieras, porque tampoco estás obligado a rezar en, una, en un horario determinado. Aprendemos de otro personaje, Hizkiyahu Amelech. Es una historia larga con ishaya Hanovi, el profeta ishaya y Amelech, que estaba en una cama y el, el Tanás cuenta, la Taira cuenta que Hizquiao se dio vuelta hacia la pared estaba en la cama, en el lecho de muerte básicamente, después vivió 15 años más estaba en el lecho de muerte, se dio vuelta y rezó frente a la pared, de acá aprendemos que lo ideal es rezar frente a alguna cosa que te ayude de vuelta a enfocar tus pensamientos y concentrarte, pero en esa pared <coughs> perdón en esa pared no puede haber fotos no puede haber imágenes, no puede haber dibujos de ninguna forma, porque si no parece como que uno está rezando la foto, rezando la imagen, alguna pared, de cualquier color, no importa los colores, pero que no haya imágenes que uno termine mirando la imagen y desconcentrando, perdiendo la concentración, o peor aún, rezando la imagen misma, eso está dasa, la idolatría, eso está totalmente prohibido. El lugar en donde uno reza tiene que estar limpio. ¿Qué significa limpio? Limpio significa que no haya malos olores, Limpio significa que no haya excrementos de gato, perros, etc. Eh, por lo mínimo, mínimo, en dos metros a la redonda. Y como dije antes, que no haya olor. Porque si uno está en dos metros a la redonda, no hay nada. Pero un poco más allá, hay una cosa que dejó el perro, el gato, y hay un olor terrible, no sirve. Hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo. Incluso en el Yohalároch, sin entrar en los detalles, se considera que es una plegaria abominable, asquerosa, cuando uno la rezó en un lugar en donde había excrementos, etcétera. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si uno, si uno está, bueno, si no tiene animales ni que hablar, pero puede ocurrir si uno está en un patio y no va a rezar al patio, entonces en el patio hay gatos yendo para acá, para allá, por lo menos en donde, en donde yo vivo hay gatos así salvajes que andan para un lado, para el otro lado y dejan lo que dejan en todos lados. Entonces uno tiene que mirar a su alrededor a ver qué hay, a ver qué hay. Este es al respecto del lugar. Al respecto de las ropas, es... Uno se debe vestir, debe estar cubierto. Y en esto de estar cubierto hay dos partes. No voy a entrar en todas las leyes de tsnius, de recato para hombres y para mujeres. No me parece el momento ahora. Pero si uno debe estar cubierto con la ropa y hay dos detalles. Punto número uno, detalle número uno, es que no se vea la desnudez de una persona. ¿Qué significa la desnudez de una persona? Los pues lugares íntimos de las personas, tanto de los hombres como de las mujeres, no es necesario entrar en demasiados detalles. Los lugares íntimos no pueden estar al descubierto para rezar, estamos hablando. No estoy hablando de si la playa, y si quieren ir en maya a la playa, si es, es discutible, si está bien, si no está bien, ok, no me voy a meter en esa discusión, es discutible. Y uno puede encontrar lógicas de una forma, lógicas de la otra forma, ok, se puede discutir, es verdad. Pero ahora estamos hablando del rezo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de una persona que dijo, bueno, ahora voy a rezar. Voy a rezarle al Todopoderoso. Es el momento, quiero, puedo, lo que sea. Con un texto, con el texto que sea, que después lo discutimos. Entonces, vestite. Ay, pero yo vengo de la playa, estoy en bikini. Bueno, ¿sabes qué? La playa es la playa. Y de vuelta, podemos discutir si está bien o no estar ahí en la forma en que estás. Pero ahora vas a rezarle al Todopoderoso. Vestite. Esto por un lado. Por el otro lado, hay otra ley que para la forma en que vivimos la mayoría de nosotros no es 100% aplicable por las formas que tienen las ropas nuestras que usamos. Pero antiguamente era un problema, entre comillas. ¿Qué significa esto? Lipo y roye esa herba. Tu corazón no puede estar mirando tu desnudez. Antiguamente la gente se vestía con una túnica. Imagínense una persona que no tiene nada, cero, está totalmente desnuda. Y se pone una túnica. Entonces, ¿está cubierta? Bueno, sí, está cubierta. ¿La gente está mirando sus su partes, partes íntimas? No, está cubierta. Sí, pero su corazón está en el mismo espacio, digamos, que sus partes íntimas. Y esto no está bien. Entonces, ¿qué hacían antiguamente? Se ponían una especie de cinturón a la altura de, de, la, de la panza lo que sea. Y de esa manera ya había una interrupción entre el corazón y las partes íntimas. Hoy en día, la mayoría de las ropas que vestimos las personas así comunes y corrientes, que el pantalón o que la pollera, ya tiene una especie de, no cinturón, pero como las, en la cintura está agarrado con un broche, con un botón o con lo que sea, y esto ya es una separación. Entonces uno tiene una camisa, por ejemplo, y un pantalón y en general la mayoría de la gente se pone ¿qué sé yo, un calzoncillo abajo del pantalón, tú vas a tener calzoncillo, el pantalón y la camisa, bueno, ya está. O sea, tu corazón no está en el mismo espacio que tu desnudez. O sea, que estás cubierto, etc. Estos son los dos detalles eh, a tomar en cuenta respecto de las ropas. Al respecto del cuerpo, ¿cómo uno prepara su cuerpo antes del rezo? Al respecto del cuerpo es importantísimo antes de rezar Ir al baño, o sea, revisarse, por así decir, que uno no tiene necesidades. Y si tiene necesidades, no reces, anda al baño, eh, hace tus necesidades, limpiate por adentro, etcétera, y después, por adentro y por afuera, y después reza. No es apropiado eh, involucrarse, digamos, en el servicio a Dios, en el rezo, estando sucio. Por supuesto, uno podría preguntarse, bueno, en realidad el pensamiento hasídico dice que uno tiene que estar todo el tiempo, todo el día sirviendo a Dios. Y bueno, hay momentos en los cuales tienes que ir al baño o, o no hay un baño cerca tuyo y te estás aguantando hasta que encontrás un baño. Y cómo hacer... Bueno, está bien, es verdad eso. Pero si vos te vas a parar a rezarle al Todopoderoso, lo mínimo que podés hacer es prepárate. En este sentido, en el cuerpo, la preparación es <coughs> andar al baño antes del rezo no corresponde en medio del rezo eructar, no corresponde tener eh, flatulencias, etcétera, gases, lo que sea, no corresponde esto, ¿por qué? y porque es muy simple, estás hablando con el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, y en el medio de la conversación, eh, brr, eh, perdón, eh, no, anda a hablar, no sé, cualquiera se lo puede imaginar esto, no hay que ser demasiado inteligente, pero anda a hablar, te, te invitaron para una reunión con el presidente de, lo, de tu país, y qué sé yo, y estás ahí, te vestiste, y, qué sé yo, y estás en el medio del discurso, y no, ¿qué estás haciendo? Y eructás, y cualquier cosa, y te, y te arrascás para acá, y dices, Ay, esperá, voy a arrascar acá, no sé. ¿qué estás haciendo? No corresponde, ni que hablar, cuanto más aún, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, estás hablando con él, entonces hay que, tener cierta, cierta presencia, por así decir. Esto es al respecto del cuerpo, de cómo preparar el cuerpo. Cómo preparar los pensamientos. Esto es interesante, vamos a leer algunas partes. de Las otras cosas también están en el Journal del Alterrev, lo que pasa es que yo simplemente las extraje de acá y allá. Cómo preparas tus pensamientos. ¿Qué significa preparar los pensamientos antes de rezar? El Alterrev escribe así. El, la persona que reza tiene que tener una palabra clave en hebreo, kavana. Kavana se traduce como intención en general. O sea, sé consciente de lo que estás haciendo. Kavana, intención, conciencia en su corazón, de manera tal de entender las palabras que estás sacando por su boca. ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay mucha gente que le gusta rezar en fonética, porque el hebreo y yo qué sé, pero si no entendés lo que estás diciendo, esto lo hablamos también en algún otro momento, si no entendés lo que estás diciendo... ¿Cuánta cabana, cuánta concientización de lo que estás haciendo podés tener? Cero. Es como decir un discurso en chino o japonés, yo no sé ni chino ni japonés, y no voy a sentir nada de lo que estoy diciendo, porque simplemente no es el lenguaje. Si uno insiste incluso con, con el lenguaje, el hebreo, lo que sea, entonces lo mínimo que puede hacer es, primero aprender, por lo menos esas palabras que está diciendo, tener clarísimo qué significan esas palabras que estás diciendo y después puedes decirlas aunque no sepa todo el lenguaje hebreo no sea un experto en loshun la lengua santa o lo que sea okay no, yo tampoco soy un experto pero por lo menos las palabras que rezas que le estás pronunciando frente al rey de todos los reyes etcétera sabe lo que estás diciendo un detalle que yo no dije dos detalles que no dije antes punto número uno es adecuado correcto pronunciar las palabras Verbalizarlas y no leer, por así decirlo, o rezar con el pensamiento. A pesar de que Dios conoce los pensamientos, por supuesto, no necesita que nosotros le digamos las cosas, ya las saben incluso antes de que se lo digamos, etcétera Pero la verbalización es para uno mismo, para uno concientizar, tomar conciencia de lo que está diciendo, de frente a quién estás hablando, qué es lo que estás haciendo ni que hablar al respecto de la confesión que esto vamos a hablar después, más adelante si, si nos da el tiempo, y si no obviamente la clase que viene, pero ni que hablar al respecto de la confesión que tenés que verbalizar esa confesión frente a Dios nosotros no nos confesamos con otra persona como, como en otras religiones que tenés que ir a la, la, no sé dónde y, y arrodillarte y decirle dice esto y lo otro no, frente a Dios pero entonces de vuelta <ríe> si Dios ya sabe lo que hiciste y lo que no hiciste y lo que pensás y lo que, y lo que no pensás ¿Para qué lo decís? Y la respuesta es para que uno mismo sea consciente de lo que hizo, no hizo, y de lo que está diciendo, y pidiendo, y alabando. Esto genera, cuando uno habla, uno genera emociones en su interior. El pensamiento no, no necesariamente tiene la misma fuerza, en este sentido, de generar algo en el interior de la persona. Este era un detalle que yo obvié antes, verbalizar las palabras, y otro detalle que me parece interesante, eh, esto, esto está escrito en una respuesta de Moishe Feinstein, eh, después pueden buscar quién es no importa el detalle una, un, una autoridad alágica de, de, de esta generación falleció en 1986 si no me equivoco él escribe al respecto de la plegaria para un ben noyaj, para Ben-Noyaj que no necesariamente están obligados a cubrirse la cabeza no necesariamente están obligados a cubrirse la cabeza y pueden mencionar el nombre de Dios y la palabra Dios etcétera incluso con la cabeza descubierta ahora ¿Quiere cubrirse la cabeza? Lo puede hacer. Lo puede hacer. ¿Es, una, es un, buen, eh, un buen comportamiento? Sí, claro, porque demuestra eh, snius, demuestra recato, demuestra modestia, demuestra humildad, demuestra sumisión frente a Dios. ¿Pero está obligado? No. Yo insisto con esto porque cuando las personas no tienen claras las leyes parece como que están obligados a hacer esto y aquello, etc. No, no están obligados. ¿Lo pueden hacer? Sí. Mi humilde opinión, pero esto es algo personal y no lo vi escrito en ningún lado, usar una kippah, y esto lo hablamos la otra vez también, una kippah que es el, el, el típico gorrito judío, no me parece adecuado, y menos, y esto lo hablamos la otra vez, una kippah que dice Ben Noyach, yo no soy judío, no, no me parece adecuado, ponete una gorra, hay tantos tipos de gorras diferentes, de boina, gorra, lo que te guste, lo que más te guste. Ahora, está mal y es, una, es un pecado usar una kippah no, para, tampoco es para tanto no, no, no al fin y al cabo te estás cubriendo la cabeza ahora, ¿qué pasa? alguien que te ve como Ben Noyaj usando una kippah puede confundirte con un judío Ah, yo lo vi a este tipo con una kippah en la cabeza y los judíos son los que usan kippah en la cabeza entonces este tipo es judío y ahí es, ahí es un problema entonces si te ves con una boina en la cabeza bueno, es tanta gente que usa boina, qué problema hay? te ve con un, un gorrito de esto que tiene la visera en la cabeza eh, hay tanta gente que usa, no hay ningún problema pero te ve con kippah y es extremadamente confuso porque solamente los judíos usan kippah ah, y vos me vas a decir que grabás en hebreo en la, en la kippah ben noyaj, no soy judío y quién sabe hebreo, el tipo que te ve, nadie sabe hebreo el tipo que te ve dice, mira, este tiene una kippah en la cabeza y no sé qué cosa se grabó ahí unos simbolitos raros y mira, el judío con unos simbolitos raros en la cabeza Ahí está el problema más grande Entonces, de vuelta, ¿cubrirse la cabeza es una obligación? No ¿Es adecuado? Sí ¿Kippah? Mejor no Hay tantas otras cosas para cubrirse la cabeza ¿La mujer está obligada a cubrirse la cabeza? No ¿Y por qué no? La idea es, así y esta misma pregunta surge entre judíos No es que solamente tiene que ver con Breinoyach por naturaleza, las mujeres son mucho más sensibles a, a espiritualidad que los hombres. La naturaleza de las mujeres, así Dios crea a la mujer y al hombre. Por supuesto que hay hombres más sensibles y mujeres más brutas, claro que sí. Pero por naturaleza, las mujeres son más sensibles y los hombres son más brutos. Es lo normal. Eh, entonces, al hombre, la toira le pone un montón de obligaciones y un montón de cosas. Y le pone un coso en la cabeza y le dice, flaco, hasta acá llegaste, no te hagas el piola. La mujer ya no entiende por naturaleza, no necesita que le digan la cabeza. Ya no entendió. Por naturaleza. Entonces no está obligado a usar una kipán una... ni que hablar. Cubrirse la cabeza no está obligado. Si la mujer se quiere cubrir la cabeza, ¿está prohibido? No. Si quiere cubrir la cabeza, que se cubra la cabeza, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Ok. Estos eran dos detalles que los tenía anotados y al final entre una cosa y la otra no los mencioné. Entonces, ¿cómo se prepara el pensamiento? primero que nada tenés que saber lo que estás diciendo. Y tenés que sentir y, y ser consciente, esa sería la mejor traducción, ser consciente que la presencia de Dios está frente a vos. Estás hablando a Dios. Entonces, tenés que ser consciente de esto. Y despertar en tu... Estoy leyendo directamente del, del Yuharán, y del Código de la Ley Judía. Y despertar conciencia, pensamiento en tu corazón para sacar todos los pensamientos que te molestan hasta que, te, hasta que quede perdón, tu pensamiento puro, limpio en tu oración. ¿Qué quiere decir esto? En términos bien sencillos, todos tenemos un montón de ocupaciones y problemáticas, y tengo un hijo enfermo con esto, y tengo una, una reunión en la oficina con no sé qué cosa, y mi jefe me dijo esto, y mi esposa... y es, todos tenemos un montón de cosas, de verdad? Y por la cabeza circulan y circulan y no paran nunca. Pero ahora le vas a rezar al Todopoderoso. Por el tiempo que sea, no importa cuánto te va a llevar, y, por, y como ya dije mil veces, por cuanto no hay un rezo específico, estructurado para el Berlinoia, ¿querés rezar durante tres segundos, cinco segundos, media hora? No sé, eso depende de vos, es lo que quieras. Es difícil concentrarse durante media hora, sin duda. Eh, pero no hay un... Eh, no hay un límite en este sentido. Entonces, por el tiempo que te vayas a, que vayas a rezar, concéntrate. concéntrate en Dios. Estás frente a Dios. Entonces, sacate de la cabeza, lo máximo que puedas, los otros pensamientos. El desayuno, la merienda, la cena, lo que sea, y las reuniones que tenés, y lo que te dijo tu esposa hace 20 minutos, y lo que tus hijos hacen. Qué sé yo. Sácatelo de la cabeza. Ahora enfócate en Dios. Y tenés que pensar como si estuvieses hablando frente a un rey de carne y hueso. Y ordenarías tus palabras y serías consciente bien de manera tal de no tropezar con tus palabras. O sea, vas a rezar. No empieces, eh, bueno, eh, creo que vamos, eh, Dios. Eh, no, no. Pensadlo de antes. Tenerlo claro en la cabeza. Saber qué es lo que vas a decir. Okay, cada uno habla como puede, y no, no todos son elocuentes, es verdad, pero por lo menos es el esfuerzo. No, no improvises en cualquier cosa, porque estás hablando frente a Dios. Si frente a un rey de carne y hueso no improvisarías, ¿cuánto más aún frente al rey de todos los reyes Santo Bendito sea, que tenés que tener conciencia que estás frente a él con tus pensamientos. Porque frente a él, los pensamientos son como la palabra, porque él conoce todos los pensamientos, y así hacían los piadosos Hasidim, los antiguos piadosos y las personas muy elevadas, que se, se separaban, digamos, de las cosas mundanas y tenían mucha intención y conciencia en el rezo, hasta que llegaban al... Esto, estoy leyendo el texto del Alte Reves, es interesante, nadie, por lo menos nadie que yo conozco, está en este nivel, pero esto es lo que escribe el Alte es interesante para leerlo. Al punto tal se apartaban de las cosas mundanas, está hablando de los primeros Hasidim, los primeros piadosos, no estamos hablando de los Hasid del Baal Shemto, estamos hablando de los piadosos de la época del Talmud, llegaban a Ispastus de Gashmius, se desprendían de las cosas materiales, y el intelecto se fortalecía por sobre sus cuerpos, por, su, por sobre sus vidas, hasta que llegían, llegaban cercanos a la profecía. Y si llegaba en sus cabezas un pensamiento aparte, otro tipo de pensamiento diferente, en medio del rezo, lo callaban, hacían silencio, perdón, hacían silencio hasta que el pensamiento se retiraba. Estamos hablando de gente de un nivel espiritual muy elevado. Muy, muy elevado. El Alte Rebe continúa. No reces en un lugar que te va a anular tu cabana, tu intención. Por ejemplo, en un lugar en donde hay mal olor. Entonces no puedes concentrarte, como dijimos antes, no puedes concentrarte, estás sintiendo mal olor o por alguna razón el lugar ese te genera eh, sufrimiento o lo que sea, o estás enojado o estás sufriendo, no es el momento para rezar. De vuelta, rezar estamos hablando del rezo fijo, al revés, si vos estás sufriendo y necesitas algo de Dios, ok, pedíselo, esto es parte de lo que hablamos anteriormente, que no hay una estructura fija para venir noia para rezar, y en este sentido, en el momento que necesitas algo, se lo pedís a Dios, pero si vos estás parándote, preparándote para rezar, entonces tienes que sacarte estos pensamientos de la cabeza. El alterbe continúa diciendo, para que nadie se ponga nervioso, y ahora, el alterbe escribió esto en 1780 y pico, y ahora no somos muy cuidadosos con esto, porque igual no tenemos mucha cabana, mucha intención y mucha concentración en la tefila. Cada uno tiene que hacer lo que puede, esto es lo que significa. Cada uno tiene que hacer lo que puede. Continuando con el texto del Alte Rebe, que esto se aplica un poco más a judíos que a Bnei Noyaj, pero con el, con el Sidur, con el libro de rezos de Bnei Noyaj, se aplica también esto. No tenés que hacer de tu rezo algo fijo. Es decir, para los judíos que hay un, un Sidur, un libro de rezos, abrís el libro y empiezas a leer, papá, 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 pa, 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 y la gente se lo sabe de memoria. Ti, 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 lees y lees y lees. Bueno, esto no es la forma de rezar. Sino que tenés que sentir en tu interior pedir la misericordia divina, <coughs> suplicarle a Dios. Es decir, no reces por la obligación de rezar, para cumplir nada más. Bueno, yo me comprometí como Ben a rezar todos los días a las 11 de la mañana, pues cualquier cosa, y hoy la verdad es que no pinta, no tengo muchas ganas. Me siento medio, que se yo, bueno, pero me comprometí, iba bueno, a abrir el libro, decir tres, cuatro palabras y ya está. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas para cumplir con tu obligación nada más porque parece como un peso el cual vos te querés sacar de encima, por supuesto, sino que tenés que pensar, sentir, como que estás, estás yendo frente al rey para <coughs> pedirle algo, entonces tenés que presentarte frente al rey como un pobre, un necesitado, que le pide algo <coughs> al rey. Esta es una ley que tiene que ver específicamente con judíos, pero la voy a leer igual, porque... A pesar de que tiene que ver específicamente con judíos los detalles, pero en concepto la ley se aplica a Bnei también. Y más aún, y hay un video sobre este tema en el canal, se aplica más a Bnei que a judíos. ¿Por qué? En esta ley el Alter Rebe explica que Tfila, el rezo, es como un korban, Es como una ofrenda a Dios. Hoy en día que no tenemos beis amictas, no tenemos templos, no podemos hacer corbanos, no podemos hacer ofrendas de animalitos. Entonces... Nuestros sabios establecieron el rezo, la oración en, en, en reemplazo, perdón, eh, de los corbanos, de las ofrendas. Pero Bernayach sí pueden hacer ofrendas. Entonces, cuando un Bernayach está rezando, orando a Dios, sin duda tiene el mismo poder y fuerza que una ofrenda. Claro que sí. Entonces, si es así, las ofrendas tenían un montón de leyes. Están ampliamente explicadas en el Rambam, Maimonides, leyes de, de Corbanes, de ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, etc. Pero algunos de los detalles que en el Alte Rebe, la, la, la ofrenda, <coughs> tenés que tener el pensamiento adecuado pensando en esa ofrenda, o sea que estás rezando, tiene que ser de pie, porque las ofrendas se hacían de pie. El koyen, el sacerdote, no podía estar sentado en el templo haciendo la, lo que sea que esté haciendo. Tenía que estar de pie. Y tenía que ser en un lugar fijo, en el templo específicamente no se podía hacer una ofrenda en cualquier lado en el Beis en el templo en Yerushalayim. había lugares donde se podía hacer la ofrenda mm. Última ley en el Alter Rebe No pienses esto es parte de la preparación del pensamiento no pienses que yo soy adecuado soy, estoy en el nivel espiritual que acá es Dios tiene que responder mi petición. ¿Por cuánto yo soy una persona elevada? ¿Por cuánto yo tuve cavana, Concentración e intención adecuada. En mi rezo, Dios, me tenés que responder. Mirá cómo te recé. Mirá cómo te pedí. Me tenés que responder. No pienses así, dice el alterrego. Porque es todo lo contrario. Si vos pensás así, esto mismo está demostrando tus pecados frente a Dios. <risa> Interesante. ¿Por qué? Alter me explica. Porque a través de esto, que vos pensás que sos gran cosa, y que vos pensás que Dios te tiene que responder porque tu, por tus méritos y por cómo rezaste, entonces Dios va a empezar, o en el Beisdich, el lo que sea, el juzgado celestial, van a, me, van a hurgar, analizar en tus acciones, como diciendo, ah, mira a este tipo. Este se la cree, como se dice en castellano, en Argentina. Este, mira, este tipo piensa que es un gran tzadik, ¿eh? es un gran justo. Vamos a empezar a analizar sus acciones, a ver cuán justo es. Entonces no pienses que Dios está obligado a responderte, sino que pensá lo siguiente. Dios va a hacer con su bondad, obviamente, lo que a él le parezca. Y lo que él decreté, eso es la bondad de Dios eso es bueno, como sabía la historia de Rabia Kiva, todo lo que Dios hace lo hace para bien, o como decía Nahumish Gamzu Gamzu esto también es bueno, y pensar en tu corazón, ¿quién soy yo? Pobre, despreciable, vengo a pedir frente al rey de todos los reyes, el santo bendito sea, ¿quién soy yo? Si no es por su gran bondad que él se comporta con sus criaturas, interesante, la de menciona la palabra criaturas, no dice judíos, criaturas, él se comporta con sus criaturas, con su gran bondad, por eso él lo que haga, como sea que me responda, eso va a ser la bondad de Dios. Este tiene que ser el pensamiento anterior al rezo, la introducción al rezo. Ahora bien, <tose> Estos eran todas las preparaciones, los preparativos para el rezo. ¿En qué consiste el rezo en sí? Como dijimos la clase pasada, y repito esto, por lo menos lo hacemos un poco rápido, y quizás podemos entrar más en detalle en la clase que viene, pero para no, no quedarnos con las manos vacías, por así decir, a pesar de que ya no tenemos las manos vacías, pero no importa. No hay una estructura de rezo para Beneinoyah, no hay un horario de rezo para Beneinoyah, no sirve, y lo subrayo, yo lo digo con mayúsculas, sin negrita, etc., no sirve un sidur, un libro de rezo judío para Beneinoyah. No sirve. Está estructurado, pensado y armado para judíos. No tiene ningún sentido que un Beneinoyah rece con ese libro. Ahora bien yo vi varios libros de rezos que andan dando vueltas por internet, en mi humilde opinión, y yo no soy la autoridad de nada, etcétera. pero en mi humilde opinión, el mejor libro de rezos para Breinoyach es el que compuso el Rabino Weiner, está disponible en internet, etcétera, y está en la aplicación Breinoyach, que eh, está disponible para que quiera bajársela en, en, en Google, en Apple, en lo que sea, ahí, yo lo estoy mirando ahora para hacerlo más fácil para mí también, Ahí hay una, un lugar donde, donde dice oraciones, y ahí hay varias opciones de oraciones. Todo lo que aparece ahí no es una obligación, esto ya lo dije mil veces y lo repito, no es una obligación, pero es, un, es apropiado. Lo primero, bueno acá aparece a quién le oramos, esto ya lo discutimos, ya lo charlamos, y ahora veo que en realidad está mal el orden, pero no importa. Al despertarse, todos los judíos decimos y está acá también, porque es algo adecuado, una frase, estando aún en la cama, cuando nos despertamos. En esa frase lo que reconocemos es, y lo que agradecemos y reconocemos es, que cada noche cuando uno se va a dormir, el Talmud dice que el sueño, el dormir, es un sesentaavo de la muerte. Es como un ciclo, un poquito de muerte. La neyoma, el alma se retira, y hay un juicio sobre el alma. Y en ese juicio, <coughs> se... se sopesan, analizan todas las acciones que la persona hizo durante el día y no, cada uno de nosotros se conoce a sí mismo, que quizás nuestras acciones no, no fueron tan buenas, etc. ¿Quién dice que al otro día tenemos que despertarnos? Entonces, si nos despertamos, es por la bondad de Dios. Entonces, agradecemos a Dios que nos devuelve el alma en nuestro interior. Y eso es lo que dice el texto. Doy gracias a ti, Rey viviente y eterno, pues tú has restituido misericordiosamente mi alma dentro de mí. Tu fidelidad es grande. Sí, en este texto dice tu fidelidad es grande. El, el texto en hebreo dice Rabbo emunosejo. Rabo es mucho, Rab, es mucho, Harvey. Emunosejo es tu fe. A mí me gusta traducir grande es tu fe en mí. Por cuanto cada uno de nosotros nos conocemos y sabemos lo que somos, etcétera, etcétera. Y Dios aún así nos da una, una oportunidad más, cada día es una oportunidad más para servirlo a Él, etcétera. Entonces, Dios, evidentemente, tiene mucha fe en nosotros, en cada uno de nosotros. Esto es una forma de, de traducirlo. No es que está mal fidelidad, para nada, está bien, porque Dios es fiel, nos saca el alma y nos devuelve el alma, ¿ok? pero, porque hay gente que te saca y no te devuelve, Dios te la saca y te la devuelve. Pero a mí, personalmente, me gusta mejor traducir grande es tu fe en mí, la fe de Dios en que yo puedo seguir adelante. Y entre paréntesis, junto con esa fe de Dios en nosotros, eso mismo es lo que nos da la capacidad para realmente servirlo a Él durante el resto del día esto en hebreo se dice moide ani moide ani lefanejo agradezco a Dios frente a ti etc que es lo mismo que dice acá doy gracias a ti es la misma cuestión ese 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 agradecimiento y ese reconocimiento que es Dios el que nos da las fuerzas para avanzar a lo largo de todo el día ese es el fundamento el comienzo y fundamento de todo el día todo el día está basado sobre esto es como como si dijésemos los, los fundamentos los cimientos de un edificio Puedes hacer un edificio de, qué sé yo, 50 pisos, 100 pisos, un no sé, edificio enorme puede ser, pero para que te salga bien, primero vas a tener que cavar bien abajo, vas a tener que poner bien los fundamentos como corresponde, como un arquitecto, ingeniero sabe, etcétera, y sobre esos fundamentos sólidos, ahí puedes construir un edificio como quieras. Pero si los fundamentos no están sólidos, el edificio se te va a terminar cayendo. Entonces, ¿cuál es el fundamento del comienzo del día? De todo ser humano, sin excepción, Bien, ni te agradezco, Dios, que me das una oportunidad más y con esa oportunidad me das la posibilidad de servirte y las fuerzas para servirte. Entonces nadie puede venir a decir, hoy yo no puedo, no sé, no tengo capacidad. Mentira, si estás vivo es porque tenés la, la fuerza, porque Dios está esperando algo de vos y porque tu Dios, Dios te dé la capacidad para llevar adelante eso que él está esperando de vos. No existe el no puedo. Puede existir el no quiero. Ok, ese es otro problema. Cada okay. uno tiene el libre albedrío para hacer lo que quiera con su vida, etc. Pero no puedo no existe una cosa así. No existe. Y esto es lo que significa el Moideani. Gracias, Dios, es el comienzo. Uno lo dice incluso, eh, acá hay otros textos que Dios mediante, lo vamos a seguir eh, analizando la, la clase que viene, vamos a entrar en el, en el sidur, entre comillas concretamente ya van dos clases, que estoy diciendo en la clase que viene, pero bueno, yo mediante la clase que viene lo vamos a hacer. Eh, este es el comienzo y el fundamento del Día de Todo Ser Humano. Moideán y lefanejo gracias Dios que me diste la oportunidad, y como dijimos antes, hay que verbalizarlo, hay que verbalizarlo para que uno mismo sea consciente de esto. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien me hace el favor de copiar las preguntas pertinentes de YouTube... José Luis García pregunta, si en una congregación en el caso de Bnei Noyag, en un lugar concreto y organizado, ¿no se corre más riesgo de parecer una religión nueva? ¿Y hay que tener más cuidado con ese tema? Es interesante la pregunta, José Luis, es interesante, pero si se siguen las leyes como corresponde y las reglas como corresponde, para Bnei Noyag, no es una religión nueva. Es simplemente gente con un interés común que se está juntando para eh, fortalecerse unos a otros es exactamente igual, que no sé, todos todo nos gusta la, la música clásica de no sé qué autor, bueno, nos juntamos todos los, los jueves a las 3 de la tarde en el local de acá a la vuelta a escuchar la música clásica de ese autor que nos gusta a todos y al que no le gusta, ahí está la puerta, bienvenido a retirarte no, no estás obligado a venir a escuchar la música de este autor si no te gusta, ¿no? nadie te fuerza pero querés, vení, acá nos juntamos somos el club de la música clásica de no sé quién y esta es exactamente la misma cuestión todos estamos en este grupo interesados en seguir estas leyes como están planteadas en la toira, etcétera, etcétera. El que no quiere, no está obligado. Ahí está la puerta. Y el que quiere cambiar alguna cosa de estas leyes, ok, podemos discutir porque todos podemos aprender y quizás trae una idea que es correcta. Podemos discutir la idea, podemos preguntarle la idea a alguien que sepa, etcétera. Pero si está fuera de lo que corresponde, entonces ok, no aceptamos tu idea por tal razón porque, por, esta, ta, 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 por estas razones y si vos seguís insistiendo con esta idea ahí está la puerta sos bienvenido a retirarte entonces no lo veo como una religión nueva lo veo simplemente como gente fortaleci fortaleciéndose fortaleciéndose, perdón unos a otros Rubén Pizarro pregunta Ra ¿Tiene control sobre nuestros cuerpos? ¿Puede estimular alguna parte del cuerpo para pecar? <risa> Interesante, sí, claro que sí Rubén Pizarro, ¿se puede rezar con los pies descubiertos? Sí. Freddy Cadena pregunta. Es bien conocido que las letras hebreas tienen un poder muy especial. Sí, su forma, su valor de matria. Correcto. Yo humildemente puedo seguir un texto en hebreo cuando alguien lo lee, Tehilim, por ejemplo, a pesar de que casi no entienda nada. Tengo conocimientos mínimos de hebreo y, sin embargo, he podido sentir la fuerza que posee la oración en hebreo. Yo intento leer algunas oraciones adaptadas para Benenoia de Rabweiner en hebreo. Perfecto. ¿Es correcto lo que estoy haciendo a pesar de, de que no, entienda, no, no entiendo todo? La conexión que siento es muchísimo más grande que si lo leo en español o en ruso. Gracias. Bien, la respuesta que yo diría es, sí, es correcto. Pero, como dije antes, lo, lo 100% correcto, por así decir, sería le, leer el... a ver Voy a decirlo de otra manera. Vamos a empezar por otro lado. Dentro del ambiente del mundo judío Porque esto pasa muchísimo Muchísimo eh, Freddy está haciendo una pregunta desde su lugar eh, Y me parece excelente Y está perfecta la pregunta Pero créeme que esto le pasa a decenas y decenas Y decenas de los cientos y los miles de judíos ¿Qué pasa? ¿Todos somos expertos en, en, en el hebreo? ¿Todos somos genios? ¿Y qué sé yo? No No, la realidad es que no Por lo menos yo no Entonces Lees un texto Entendés Absolutamente todo Bueno, a veces sí, a veces no Entonces ¿Cómo es que te presentás frente a Dios Y lees el texto y no entendés Y acabamos de decir que hay que entender, etcétera, etcétera Entonces, Lo correcto es Antes del rezo pues en cualquier otro momento No necesariamente inmediatamente antes del rezo Lee ¿Qué es lo que estás, qué es lo que vas a decir? Léelo, por ejemplo El rezo de todos los judíos del hebreo Bien el rezo tiene un montón de salmos. Está lleno de salmos el rezo. De hecho, el, rezo, el libro de rezo en, en la aplicación también está lleno de salmos. Bueno, el hebreo de los salmos, el Lashun Koidish, la lengua santa de los salmos, es muy compleja. Muy compleja. Eh, muy compleja de seguir, de entender el contexto, las palabras. es Muy difícil. Entonces, antes de rezarlo, estudialo. Léelo en castellano, en ruso o en el lenguaje que te, que te venga más cómodo. Léelo sé consciente de lo que vas a decir entonces como mínimo y esto es en respuesta directa a lo que está diciendo Freddy, y por eso dije que está bien como mínimo, sabe este párrafo habla de tal tema este párrafo habla de cómo todos los reyes alaban a Dios, como todos los señores de los nobles alaban a Dios, como todas las estrellas como toda la creación alaba a Dios bueno, ¿entendiste todas las palabras del hebreo que leíste? y eh, no la verdad que todas no las entendí. Pero entendí de lo que estoy hablando. Soy consciente de que estoy diciendo que toda la creación alaba a Dios. ¿Y el otro salvo de qué habla? No, el otro salvo me habla de otra cosa. El otro salvo habla de cómo Dios sustenta toda la creación. Es otro tema. ¿Entendiste cada palabra? No. ¿Pero entendiste de lo que estás hablando? Sí, claro que sí. Cómo Dios sustenta toda la creación. Entonces, no estoy diciendo que este es el nivel al cual uno debería apuntar no, el nivel al cual uno debe apuntar es entendí todo lo que dije, 100% de las palabras y soy consciente de ellas y me concentré, ok no, esto es lo, lo ideal pero en respuesta a lo, que, a lo que dice Freddy, te sentís más elevado, más eh, inspirado, lo que sea, en hebreo ok entonces primero antes de rezar, en algún otro momento de vuelta, no tiene, si, si vos no tenés tanto tiempo para rezar en el día tenés que... yo, porque Estoy inventando media hora para rezar. Bueno, esa media hora la rezás, pero después de algún día que tenés tiempo, sentate con el libro de rezo, estudialo, se consciente de lo que está escrito y después, cuando rezás, sabes lo que estás diciendo. Rubén Pizarro pregunta, ¿qué sucede si mientras rezamos tenemos que interrumpir? Interrumpís, haces lo que tenés que hacer, a veces pasa que tenés que ir al baño, entonces si interrumpís el rezo, vas al baño... Te higienizás, etcétera Y después continuás con el rezo ¿Qué pasa si estamos rezando y tenemos que interrumpir? ¿O alguien nos interrumpe? Ok Al respecto de si alguien te interrumpe En el rezo De del, la estructura Del rezo judío Hay diferentes lugares donde hay Posibilidad de interrumpir de una manera De otra manera Todo esto no se aplica a Bnei Para nada pero si vos estás en un momento del rezo en el cual vos mismo te sentís, el Talmud dice que como un sirviente frente a su maestro, frente a su señor, estás hablando con Dios, no te pueden interrumpir. No te hay, una, hay una historia en el Talmud sobre esto, interesante, eh, cortita. Había un rabino que estaba rezando. Eh, no sé por qué estaba viajando, que yo, en el camino estaba rezando y apareció un noble romano en y qué sé yo, qué sé cuánto, entonces el noble romano le dijo al rabino, hola rabino, no sé qué cosa, y el rabino no le dio bolilla, porque estaba rezando, ¿Sí? imagínense con el libro acá, rezando, el tipo no le dio bolilla, el rabino no le dio bolilla, y el romano respondió, eh, repitió, hey rabino, y el, el rabino no respondió, entonces el romano dice, cuando le dijo, voz alta cuando termines de rezar, te voy a mandar a matar, porque yo soy el noble, y a mí me tenés que... Si yo te saludo, a mí me respondes. ¿qué te pasa? Como era la autoridad antigua, ¿eh? a mí me vas a responder, si no me respondes, chao, se acabó. Entonces el rabino terminó su rezo y le dijo al, al noble romano, mi señor, déjeme explicarle qué es lo que pasó. Ok, a ver, ¿qué explicación tenés? Entonces el rabino le dijo así, ¿alguna vez estuviste frente al emperador de Roma? Sí, yo, sí, soy el noble, no sé cuánto. Claro que estuve frente al emperador de Roma. ¿Y tuviste el mérito de poder conversar con el emperador de Roma? ¡Sí! ¡Hey, ¡Yo soy el noble de los no sé Zelanda. Entonces el rabino le dijo así Y si alguien te viene Mientras vos estás hablando con el emperador de Roma Si alguien te viene a, a hablar ¿Interrumpís tu conversación con el emperador Para hablar con otra persona? ¡No! Dice el noble ¡Estás loco! Estás hablando con el emperador Es una falta de respeto al emperador Interrumpir para hablar con otra persona No hay nadie más importante en el mundo que el emperador de Roma entonces el rabino dijo, bueno, yo estaba hablando con el rey de todos los reyes y el santo bendito sea, no hay más que esto, no corresponde que interrumpa hablar, de hablar con él para hablar con usted, ah, dijo el, el, el noble, ¿El qué? entonces entendí, zafaste, no te voy a matar, no te voy a matar, entonces, alguien te puede interrumpir y la verdad que no, la verdad que no. José Luis García pregunta: ¿se considera más adecuado tener los hombros cubiertos al orar? Sí, se considera una, una cosa más recatada. Sergio Espinosa pregunta: ¿antes de que hubiera Sidur, cómo se rezaba? ¡Oh! ¡Qué buena pregunta! Eh, esto, si no me recuerdo mal, lo leímos de Ramban, de Maimoni, de la clase pasada. No había Sidur, no había libros de rezo, donde la gente tenía toda la lengua mezclada: uno una hablaba medio castellano, medio chino, medio portugués y qué sé yo, y hablaban cualquier cosa. Entonces, por eso establecieron un libro de rezos. Pero antes la gente hablaba efectivamente cualquier cosa. E igual, igualmente rezaban. Obviamente Dios entiende todas las lenguas, pero igualmente rezaban. Si hacían it-bodedut, entiendo que preguntás, Sergio, esto lo vamos a charlar en otro momento. ¿Qué es it-bodedut? ¿Qué es it, ¿qué es it Esto es algo para conversar ampliamente. Y de hecho, hay un video en el canal sobre el tema también. Sergio pregunta, ¿el rezo de un no judío puede cambiar decretos así también como el rezo de un yaudí? Sí, claro que sí. Dios escucha las plegarias de todas sus, de todas sus criaturas, sin duda. Rubén Pizarro pregunta, ¿Rabí cómo lo hacen los judíos antes de rezar? No, no corresponde. Lo que sí podés, lo que sí podés y debés es lavarte con higiene. No puedes tener las manos sucias para rezar. Es inadecuado. Sergio Espinosa. Última pregunta. ¿En qué versículo del Tanaj habla de la construcción del segundo y tercer templo? Sí, por favor, me puedo decir. Hay un video en el canal, una clase que di hace poco tiempo, justamente sobre ese tema. Del tercer templo y donde se aprende, etc. Me quiso el resumen. Me pasa una clase de una hora, una hora entera. Pero el resumen, hay una mitzve, hay un precepto de hacer un templo. Hay una mitzvah en un templo. En, en Hagan un templo para mí, voy a residir dentro de él. Parshas Truma. En el libro de Shmois, en el segundo libro de la Torah, ahí aparece este pozo, este versículo. Hagan un templo para mí. No, hay, no importa primer, segundo, tercero, 25 44 es un templo, tenés que hacer un templo. Todo el tiempo que no hay un templo, tenés una mitzvah de hacer un templo entonces cuando fue el primer templo ok, ahí cumplimos la mitzvah del, del templo si destruyó el primer templo, cumplimos la mitzvah con el segundo templo si destruyó el segundo templo, vamos a cumplir la mitzvah con el tercer templo y Dios mediante va a ser un templo eterno, etc está ampliamente explicado en esa clase pero no es que la mitzvá, el versículo del tercer templo, a ver y ahora tenemos el versículo del cuarto templo, ¿y cuál es el versículo del quinto templo? no es un solo versículo, el templo ¿ahí no hay? bueno, hazlo. ya hice dos, hace el tercero ya hice cinco, hace el sexto es el mismo versículo que te manda a construir un templo. <coughs> Sonia pregunta, a lo largo del día ante diferentes situaciones tengo presente a Dios en mi mente y le agradezco, o por ejemplo le pido que me dé fuerza, fe, sabiduría ante una problemática determinada. Correcto, está muy bien eso. No rezo como tal todos los días, pero siempre tengo a Dios presente y soy firmemente consciente que todo lo que sucede y deja, eso es perfecto. Sucede y deja de suceder es porque así el altismo lo determina. Está perfecto Sonia, correcto, 100% correcto. Si querés agregar algo que va a ser extremadamente poderoso, es en algún momento del día verbalizar ese agradecimiento. Pero es 100% correcto lo que estás haciendo. Fede Cadena, sigo mi pregunta anterior. ¿Será posible conseguir el sidur del rap Weiner para la en y con fonética? No existe. Que yo sepa, no existe. <ríe> Gracias, Rocío. Rubén Pizarro pregunta, ¿qué pasa si en el modeani o en cualquier otro rezo que se lea nos equivocamos? Ok, buena pregunta. Oje, ejemplo, decimos una S de más o nos equivocamos en la pronunciación, lo repetimos o lo dejamos pasar. Perfecto, muy buena pregunta. Si te equivocaste, podés repetir aquello que dijiste mal en forma correcta. Como cualquier persona, a mí me pasa y a cualquier persona le pasa, estás hablando una determinada cosa y nada, te trabaste, dijiste mal, o te equivocaste, decís la palabra como corresponde. Lo podés repetir, no lo debes dejar pasar, lo podés repetir como corresponde. Jackson Eduardo pregunta, según el pensamiento jasídico, la estructura del alma judía es diferente de la de un gentil. Si un gentil se convierte a judaísmo, ¿cómo adquiere dicha, dicha estructura? Okay, es una pregunta amplia. Hay un video en el canal sobre el alma del gentil. La estructura del alma, como estructura, es la misma. Con sus cualidades intelectuales y cualidades emocionales. La estructura en sí es la misma, pero es diferente la raíz espiritual del alma. Hay un video en el canal sobre este tema. Jazmín pregunta si es correcto rezar con los ojos cerrados. Sí. Ayuda mucho a la concentración leer el texto. Ayuda muchísimo a la concentración. ¿Pero es correcto con los ojos cerrados? Sí, totalmente. Sergio Espinasúñez, ¿pueden rezar Tehilim juntos? No sé bien qué quiere decir juntos. Si te referís en un mismo lugar o están en un mismo grupo. No sé bien a qué se refiere la pregunta. Eh, en mi humilde opinión, no debería haber lugares de rezo en conjunto entre Bnei Noyag y judíos. No debería ser así. Luis Boyaski pregunta, ¿De qué manera el profeta Elías, Eliau, se manifestará para anunciar a Mesías? Nadie sabe. Segunda pregunta. Enoch, que andaba con Dios. ¿Este se lo llevó sin morir o se lo llevó vivo? ¿Cómo se puede entender ese pasaje? Se le, murió. No está más porque se lo llevó Dios. Y Rashi dice en el comentario: Se lo llevó Dios, porque no es. Hasta ese momento fue un tzadik, fue un bueno, una, una buena persona. A partir de ahí iba a ser un desastre. Entonces Dios se lo llevó antes de que sea un desastre. Sí. Si no me equivoco, no quiero entrar en el tema tampoco, no me gusta el tema ni me interesa, pero si no me equivoco, los cristianos tienen toda una, una, una construcción alrededor de este personaje. Bob maices, tonterías. Todas tonterías. Janet Cadena pregunta. ¿Estaría bien que un grupo familiar recemos salmos a pesar de que en este grupo hay personas que aún están involucradas con religiones como la católica? Buena pregunta, interesante. Y otra pregunta, ¿qué puedo hacer si escucho una oración antes de servirse alimentos como estas con estas personas que son de la familia aún? ¿En hacer reza Nagajota. ¿Qué debe uno hacer en este caso? ¡Fua! Muy difíciles, muy buenas y difíciles las preguntas, Janet. Ok, <ríe> vamos a la primera, al respecto de los teiling, de los salmos. Está bien estar en un grupo que reciten salmos. Después, como cada uno interpreta el salmo, la verdad es que es un problema de esa persona. El salmo no habla de, de J, de, de etcétera De ninguna manera, ningún salmo habla de él. Todos los que dicen que hablan de él están mal interpretados, mal traducidos. Agregan palabras, quitan palabras. No. El salmo es una forma de vincularse con Dios, de conectarse con Dios. El rey David la pasó bastante mal en muchas situaciones en su vida. Y se ve, ¿sí? Como, como vierte su alma y su, su, sus peticiones, etcétera. Se, se puede ver esto. Entonces, ¿está bien estar en un grupo que recitan salmos entre ellos? Sí, no lo veo inadecuado. Ahora, respecto a la segunda pregunta, mucho más difícil. Porque si abiertamente dicen, gracias J por darnos eh, pan, no hay que decir amén a esa, esa, esa cosa, no Porque no es Jota el que te da pan ni que te quita pan ni nada por el estilo De ninguna manera No es apropiado decir, responder amén a, a esas oraciones Ahora, si la oración es al Todopoderoso Podés decir amén, a pesar de que ellos tengan en mente Que están agradeciendo al Todopoderoso Equivocado, entre comillas Pero bueno, Todopoderoso hay uno solo y en el peor de los casos incluso los cristianos dicen que Dios está ahí que está por encima de todo y que no sé tiene un hijo y no sé qué cosa tiene toda una cosa rarísima que no tiene ningún sentido pero al Todopoderoso eh, corresponde agradecer sí sin duda pero es difícil es una situación muy difícil sin duda Sonia para las madres a veces es complicado hacernos un tiempo para rezar en especial cuando tenemos hijos pequeños es verdad o con alguna situación especial es verdad en ese caso, si no se lo hace todos los días, pero en el transcurso de la semana, en algún momento, quizás el fin de semana, que se tenga un mejor espacio de tiempo es correcto, 100% Sonia, 100% correcto, 100%. Pero como dijimos antes, si no me equivoco, vos misma lo mencionaste, eh, que tenés constantemente pensamiento en Dios y agradeces, etc., 100% correcto, totalmente, totalmente. Muy bien. Dios mediante la clase que viene nos vamos a detener un poco más en el, en el rezo mismo, en el, en el texto mismo del rezo eh, como, lo, como lo está en la aplicación, así cualquiera lo puede ver y lo podemos seguir juntos y entender qué significa cada una de esas partes. Que tengan una excelente semana. Dios mediante, nos vemos el domingo que viene. Excelente.